0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Historien om en aktiekrig er blevet kaldt den vildeste nogensinde og en sæbeoperar af Dimensioner. Det er blandt andet investeringsøkonomer sagt, og nu er flere store filmgiganter så i gang med at lage jagte muligheden for at lave film ud af den her historie. Jeg undersøger, hvad Hollywood vil med en aktiekrig. Du kan her i programmet også høre, at den første kon koncertarrangør i Danmark er gået konkurs på grund af coronakrisen. Du kan høre, at den nye Britney Spears dokumentar nu kan ses i Danmark. Og så kan du høre om en afrikansk aktivist, som fjerner museumsgenstande for at bringe dem tilbage til Danmark, eller til Afrika. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris. <tryk> Det store tema i dag er altså historien om internetkiriernes mål for en revolution for Wall Street. Men øh, vi starter med en enormt vigtig nyhedshistorie. For øh, ligesom Allan Olsen her forlader scenen og modtager den sidste klapsalve... så må den nordjyske koncertagentør Spar Event også forlade scenen. De er gået i konkurs og er dermed så har coronaepidemien pandemien taget sit første offer på koncert- og festivalscenen. De siger, at det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at vi har begæret Spar Event konkurs. Spar Event har ikke kun holde til et år med covid-19, og de restriktioner, der er fulgt deraf, det har umiddelbart betydet, at rigtig mange koncerter er flyttet til nye datoer og lokationer. De har fået arrangementer, der er blevet afholdt i 2020, har desværre alle medført underskud på grund af koncertgæster og yget udgifter. Sådan her lyder starten af den besked, som Spar Event i fredag skrev på deres Facebook-side. Den norske koncertarrangør får masser af til gengivelser fra kulturendskende nordjyder på opslaget, men det ændrer jo altså ikke på, at virksomheden den 10. februar blev begæret konkurs. Og det er altså som den første koncertarrangør i Danmark. Esben Marker, som... Øh Sekretariatchef i Dansk Live, altså Interesseorganisationen for Spillesteder og Danske Musikfestivaler i Danmark. Jeg bliver nødt til at spørge, måske lidt kynisk her til at starte med, hvorfor sker det først nu, det her?
1: Uh, ja, ja. Det, det, det kan jeg ikke svare dig på. Jeg er ikke inde i detaljerne omkring uh, Sparivinds økonomi, men, men hvis man sådan kigger udefra, og det siger jeg, Sparivind har ikke været medlem hos os, så jeg, jeg, jeg kan ikke sådan forholde mig til i detaljen til, eller hvad, hvad, hvorfor det sker nu. Men, men det er klart, at når man er en virksomhed, øh, som formentlig har, øh, har øh, haft regnskabsår som kalenderåret ud, så, øh, så er det nu, at, øh, at tingene skal gøres op, og så er det nu, at kreditorerne står og banker på og vil have, have pengene, for, for de som man givetvis har fået i løbet af året. Og hvis der ikke er solgt nogen billetter, og, eller alle billetterne er refunderet, så er der jo ikke nogen penge i kassen, og, øh, og det er nok derfor, det sker.
0: Jamen, jeg tænker jo, at det her egentlig ville være sket tidligere. Det var faktisk det, der overraskede mig ved historien, at det ikke er noget før, at der er en koncertarrangør, der er gået konkurs.
2: Mm,
1: ja, det, man kan sige, nu, jeg tror, det er værd at med, at at spare event, igen, jeg er ikke inde i detaljerne, men jeg kan se, det er et relativt nystiftet firma. Mm. Æ, der er jo mange koncertarrangører, og der er mange øh, koncertarrangører, der har været i gang i mange år, og dermed også har opbygget, øh, opbygget en, en egen kapital og tæer på i, i krisetider. Og det er jo det, vi er nu og har været længe. Og hvis man ikke har haft øh, penge øh, på bankbogen til, til, en, til en krise, så, så er det jo, at det rammer. Øh, så, og så kan man sige, så har der jo også, er der jo og har været øh, mulighed for hjælpepakker, øh, til, til spillesteder og og til festivaler, og det, det er jo, kan man sige, det er jo det heldigvis, det der har holdt hånden under mange øh, indtil videre. men, øh, men det, er, det er jo så, hvis, der er jo ikke fuld dækning for alle omkostninger, man har i en der, der er ikke fuld dækning for lønomkostninger, der er ikke fuld dækning for, løn, eller for, for faste omkostninger, og det er klart, det koster penge, selvom man får hjælp, og, og hvis man ikke har den i banken, så, 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 ja, så kan man ikke drive det.
0: Ja, der er ikke fuld dækning, så Esben Marker, vil du øh, vurdere, at vi kommer til at se flere konkurser, som den, vi øh, har, har set her med den koncert. koncertarrangør?
1: Det håb, håber jeg selvfølgelig ikke. Æ, men, så, men tror du, det er kommer til at, at ske? At, jamen, det kommer meget an på, hvor lang tid det her strækker sig den her øh, nye nedlukning. Fordi det er klart, at... Hvis det nu snakker, at, strækker sig kan... ind
0: til påske, som vi har hørt med Frederiksen sige, der kan være, der kommer til at ske noget der. Kommer vi så til at se flere konkurser?
1: Det kan jeg absolut ikke udelukke. Og det er fuldstændig naturligt i et, i et marked, at, at når der er kriser, at, at, folk, at virksomheder lukker og går konkurs. Og det er jo, man kan sige, det, det der var tilfældet lige nu. Rent gennemsnitligt på landsplan, det er, at der er jo færre konkurser, end der ellers er, netop fordi der er hjælpepakker. Og jeg, skal, jeg kan ikke, overhovedet ikke udelukke, at der kommer til at være flere på, på arrangørområdet. Jeg, jeg tror, det er få, men der kan sagtens komme nogen.
0: Altså, jeg var selv til min sidste live-koncert med Jada i januar 2020, og det føles virkelig som lang tid siden nu. I rapporten Genopbygning af Europa, der kan man se, at den europæiske live-branche har tabt 90 procent i omsætning, og øh, det er den hårdest ramte branche i den kreative sektor. Så, Marco, hvor længe vurderer du øh, i Dansk Live, at de danske koncertarrangør faktisk kan holde sig oven vanden situationen? se ud som den gør lige nu?
1: Jamen... Så længe, at der stadig er en hjælp, så holder vi jo, så længe, at der er penge på bankbogen til at betale de omkostninger, der er udover, øh, så man ikke får dækket af løn og, og faste kompensationer. Det er jo meget forskelligt, alt afhængigt af, hvor, hvor, hvor velkonsolideret man er, kan man sige. Men, men det er klart, der er jo også nogle aktører, som, som må, må, må tænke efter, om det, om det er at drive en virksomhed i, i en tid, hvor man ikke kan samle mennesker, hvor man ikke kan tjene penge. Så der kommer... Jeg, jeg tror ikke, vi har set det sidste af lukninger endnu, om det bliver konkurser eller, eller folk, der simpelthen bare lukker virksomheden. Det, det, det kan jo det kan være forskelligt, hvordan man håndterer det.
0: Lad os så lige se på håbet her til sidst. Altså, der bliver jo talt rigtig meget om det her coronapas, som er i lys for enden af tunnelen, men det er jo stadig uvidst, hvordan det kommer til at fungere i praksis. Hvordan og hvornår... Det bliver muligt at afholde både store og mindre koncerter i år. Men er det her coronapas, det I i dansk live, klynger jeg til i, i øjeblikket som håb?
1: Nej, det er et af værktøjerne, kan man okay. sige. Fordi det, det, det er klart, at, at et, et, et coronapas, som både kan, kan håndtere information om vaccine og om test og omfølter som antistoffer, altså man har haft øh, virus, det vil jo gøre, at man kan gennemføre koncerter og festivaler øh, på nogle sikkert vis. Fordi man kan anskudliggøre, at, at folk er vaccineret eller er, er negativt test. Det bare det, de kommer. Men, men der skal, der, vi er nok, vi, vi er ikke nerve, skal til at sige. Der skal jo formentlig mere til vi får helt med at søge den her dialog med, med de rigtige sundhedsmyndigheder sundhedsministeriet og sundhedsministeriet omkring, hvordan vi kommer i gang med at planlægge festivaler til sommer. Det er indtil videre ikke muligt. Vi har selv forsket en række forsøg på området osv. Det, det vi, har vi ikke fået lov til at lave endnu. Øhm, men men corona er et af værktøjerne. Så skal der ude på festivalerne ude på stillestederne selvfølgelig også være det, som der er nu også et stort fokus på. På hygiejne, håndstridt, inddækket varer osv. Så, videre og så, videre. så så der skal mange ting til.
0: Men I vil gerne lave nogle forsøg, hvordan det er, altså hvor yeah. I. Hvor, hvor vi må se ja, vi... om, faktisk de overlever, eller hvordan?
1: Nej, ja, nej. i virkeligheden går det på at få testet øh, brugen af, af kliptest i forbindelse okay. med begivenheder, og få testet, hvor stor en, 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 en potentiel smitte, der, der opstår, hvis man tester på vej ind og sorterer. Selvfølgelig sorterer alle, der, der tester positivt øh, fra øh, på vej ind til, til arrangementer. Øh, det kræver så en test før øh, arrangementer, og så igen efterfølgende, hvor man så får, øh, får en hurtigtest på vej ind, og en PCR-test øh, umiddelbart efter nogle dage efter øh, arrangementets gennemførsel. Og som dermed kan man få påvist, på jamen hurtigtestene dæmmer faktisk op for smittespredning inden til, øh, ind til arrangementerne, sådan som testen er.
0: Tak fordi du var med her i kreds, Esben Marker.
1: Selv tak, rigtig god dag.
0: I lige måder, Esben er sekretariatchef i Dansk Live. Der er en interesseorganisation for spillesteder og danske musikfestivaler i Danmark. Og nu har vi altså set den første koncertarrangør i Danmark, som er gået i konkurs, Så, ja, hvor det er corona, som øh, krisen, som er årsag til det. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Og hver evig eneste mand, der gør jeg det, at jeg her i programmet giver lidt plads til en historie, eller en person, som jeg synes er særlig interessant, og hvor jeg synes, vi har brug for, at vi dykker ned i historien, vi fordyber os i den, vi fortæller den fra start til slut, og i dag skal du faktisk høre en historie, som der ikke helt er en slutning på endnu, men en historie, hvor Hollywood de allerede jagter den. I dag ser jeg nemlig nærmere på, hvorfor Hollywood vil lave en film om den aktiekrig, der den sidste måned har udspillet sig mellem internetnørder og Wall Street-pengemænd. Nogle ville lave en revolution og vælte aktiespekulanterne på Wall Street.
3: Man havde forventning om, at ved at gøre sådan her, så kunne man få nogle af de store kapitalfonde til at gå konkurs.
0: En hel masse så muligheden for at blive rige på den konkurstroede videospilsbutik GameStop.
3: At jeg hørte noget om det i radioen, at der var mange, der havde tjent en masse penge på det. Og så tænkte jeg, at, at det ville jeg da gerne være med på.
0: Og her en måned efter, at der pludselig startede en aktiekrig mellem internettets selvudnævnte Robin Hood-krigere og sherifferne af Wall Street, er den virkelige vinder måske Hollywood. For flere filmproducenter, de jagter historien, som de vil lave til film. Men hvorfor er filmgiganterne interesseret i GameStop-historien? Altså... Historien om nogle nørder små af slagsen fik prikket til selv selvhøjtidlighed. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at den her film vil komme til at male et meget karikeret billede af de store, onde bussemænd på Wall Street og de små, søde internetkrigere, der bare vil have retfærdighed. Men altså, er historien så enkel? Og hvad betyder det egentlig for os biografgængers syn på virkeligheden? Når Hollywood kaster sig over virkelige begivenheder og udnævner en held og en skurk? Det undersøger jeg i dag i kreds. At du selv. Hvordan vil du så præsentere dig selv i en kontekst af en vidende filmgud?
4: <laughs> Ej, hvad er det for en dårlig spørgsmål?
0: <laughs> okay,
4: hvem er det? Bare... Nej, jamen det er øh, Det er sjovt at skulle sige, når man sådan skal præsentere sig selv. Prøv godt nu. Jeg præsenterer mig selv nu. Ja, Hvis jeg skal præsentere mig selv nu, så vil jeg jo bare sige, at jeg altid har elsket film. Jeg er vokset op med film, som mange andre er, men jeg har bare dyrket det i en helt absurd. Jeg har bare dyrket det virkelig, virkelig meget.
0: Lad mig lige hjælpe ham lidt. Det her det er min gode kollega William Eising, der er vært på Radio 4's tv-serieprogram Stream Chill. Og det han prøver at sige er, at han er en kæmpe serie- og filmnørd. Og jeg har brug for William til at forklare dig og mig, hvordan Hollywood har tænkt sig at gribe den her aktiekrishistorie an.
4: Jamen, Hollywood film er det bedste. Og samtidig også det værste. Hvorfor? Ja, fordi, når Hollywood laver noget, så er det, kommer det ind i sådan en korrekthedsverden. Alt det her Jeffrey Epstein og alt, hvad der har været, det er jo den frygtelige side af Hollywood. Men den gode side af Hollywood, som jo, hvis vi skal være helt færdige, hele filmbranchen generelt, det er jo, at de giver os nogle fuldstændig fantastiske, magiske fortællinger, som du ikke vil kunne få. Andre steder, vil jeg mene på den måde, kombineret i... Lyd og billeder og musik og hvad der ikke er, det er jo derfor bøger noget lort.
0: De fleste mennesker er enige i argumentet om, at al kunst og alle film er skabt med udgangspunkt i virkeligheden. Men de film, vi taler om i dag, er skabt ud af virkelige historieforløb. Og historier ved slutningen, der endnu ikke helt er fundet. Og den type historier er interessant at se på. Fordi hvad gør de egentlig ved vores forståelse af virkeligheden, altså når store filmproducenter fortolker dem? Vilja Meising, hvad mener du, at de store Hollywood-producenter kan gøre ved historiske begivenheder, når de kaster dem op på det store lavede?
4: Det er jo faktisk et forkert spørgsmål, du stiller der. Fordi det, du skal sige, det er, hvorfor er det, folk nogle gange går ind og ser en film, som er baseret, og det er meget vigtigt at understrege her, baseret på virkelige begivenheder. Og så ser de den, som om at det er virkelige begivenheder. Og det er jo det, der nemlig sker op i vores hoved. Det er, at vi er blevet så selektive med nyheder og med alt muligt. Så vi tror, når vi ser noget, der passer ind i vores virkelighed, eller det bliver præsenteret fedt nok, for eksempel i en film, at så er det virkelighed. Altså, det tætteste, vi kommer på virkelighed, det er dokumentarer, men de er altså også skabt af mennesker, som bruger fiktionsgreb. Så når Hollywood blæser sådan noget op, det er jo virkelig det, spørgsmålet skulle være. Det er, altså, hvad sker der? Jamen, det er, at vi går ind og ser en film, som vi tror er sandheden. Og jeg kunne, altså, der er, der er flere eksempler,
0: men de eksempler venter vi lige lidt med, fordi lad os først lige se på den konkrete aktiekrig, som udspiller sig lige nu. Og det er jo altså den her krig, som filmproducenterne jagter til deres videregade. Så hæng lige på. Ja,
2: det er, det er enormt vildt. Altså, det er jo, øh, der er jo en risiko lige nu for, at de her kapitalfonde kommer til at vælte øh, som, som domino brekker en af gangen.
0: Sådan lød det i Radio 4 morgen den 29. januar fra investor Mads Christiansen. Og til DRDK sagde investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, jeg har set finanskriser, Irak-krig, Irakkrig, com bobler og oliepriser, der flyver op og ned. Det her er med længter det vildeste, jeg nogensinde har set. Og de her to, de reagerede på en historie, der inden noget DR og Radio 4 havde fået mange internationale aktieanalytikere til at spære øjnene så højt op, at deres kontaktlinjer nærmest sprang ud. Short interesting
2: gamestop. GameStop. This GameStop situation is the craziest I think I've ever seen.
1: We have some breaking news right now on what has turned into uh, the soap opera and uh, saga of the markets right now, and that is the story of GameStop.
0: 2021. Altså året startede med en aktiekrig af dimensioner. Og angriberne, det var nørder som 24-årige Philip de Stefano, der kommer fra Midtjylland.
3: Nu var opstået en mulighed for, at man kunne ligesom stikke to the guys at Wall Street. Øhm, man havde forventning om, at ved at gøre sådan her, så kunne man få nogle af de store kapitalfonde til at gå konkurs. Øh, og på den måde ligesom fjerne no noget af de riges magt over den generelle befolkning.
0: Sagde Philip her i et klip, jeg har lånt fra Radio Louds interview med ham fra sidste uges morgenprogram. Filip fortæller til Radio Loud, at øh, han er aktiv på det sociale medie Reddit, der sådan lidt er nørdernes paradis, og øh, her bliver alt fra verdensnyheder til computerspil diskuteret i et spindelvæv af chatforer, jeg nærmest ikke kan finde ud af. En af forerne handler så om aktier. Men det er ikke sådan med den seriøse tone, der bliver diskuteret aktier, fortæller Philip til Radio Loud.
3: Det er meget normalt, at YOLO sine penge, altså øh, YOLO live once. Øhm, det er et rigtig sjovt forum, hvor at, at, at sådan, måden, man taler til hinanden inde på, altså for eksempel, man, man kalder hinanden øh, for retarderet og og sådan noget på en, en sjov måde. Øhm, og man kalder hinanden for aber, fordi at, at der, var ikke nogen, der er ikke nogen, der er fornuftige. Alle de øsler bare deres penge væk.
0: Og det er altså dem her, nørderne på Reddit, der har fået aktiespekulanderne til at bævre i bukserne. Det er jo i sig selv ret vildt. Men også ret skørt. Fordi, okay, lad os lige få øh, persongalleriet helt på plads i den her aktiekrig, som øh, de store filmproducenter altså jagter. Så vi har... Angriberne, det er brugerne på Reddit, og når jeg scroller ned på mediet, så ser jeg ærligt talt bare en flok nørder, der elsker at grine af og lave løger med sådan nogle selvfede typer, for eksempel rige pengefolk fra Wall Street. Og øh, det leder også jo så til deres mål, det er Wall Street. Og ja, okay, det, det er jo ikke, ikke, ikke blokken Wall Street, det er faktisk en, en 8-blok lang gade i Financial District på Lower Manhattan i New York City. Og udtrykket Wall Street, det er jo så blevet synonym for de finansielle markeder alt i alt. Altså mere konkret er angribernes mål aktiespekulanter i form af hedgefonde, der i modsætning til almindelige investeringsforeninger har mulighed for at anvende det, der i fagsprog hedder shorting. Og shorting, ja, det er vi noget vi her i mediebranchen øh... jeg har prøvet at forklare rigtig mange gange her på den seneste tid. Og jeg glæder mig til at se, hvordan de har tænkt sig at gøre det i de kommende film om den her historie. På Radio 4 Morgen forklarede Christian Magnus Damsgaard, det er sådan her.
5: Normalt, når man køber en aktie, så tjener man jo penge, hvis aktien stiger i værdi. Men man kan også vælge at shorte en aktie, som betyder, at man satser på, at aktien falder i værdi. Hvis aktien så falder så tjener man penge. En af de aktier, som flest kapitalfonde de har shortet, det er det, er, det er det amerikanske firma GameStop. Det vil sige, at de rige fonde de satser deres penge på, at GameStop går nedenom og hjem. GameStop, hvor man kan købe spil til sine spilkonsoller. Nogle kender det måske fra butikslivet herhjemme. Tidligere der har der været 34 GameStop-butikker i Danmark. Men nu har en stor gruppe personer fra online-forummet Reddit gået sammen mod de her kapitalfonde. Derfor så har de masse opkøbt aktier fra GameStop, og det har altså fået aktien til at stige med over 1000 procent siden 1. januar. Og det betyder, at de rige kapitalfond, de taber en masse penge, for de har jo satset på, at den her aktie, den vil falde.
0: Så altså. Helt kort fortalt, så er der mange på Reddit, der synes, at shorting er noget usympatisk griseri, fordi det betyder, at hedgefondene spekulerer i at tjene penge på konkursramte virksomheder. Og i det her eksempel er det så GameStop. GameStop er i den her historie vores lille rundforvirret virksomhed, der lige pludselig blev en kampplads. Og GameStop er egentlig bare den her videospilsbutik, der ikke rigtig følger med tiden, fordi de sælger fysiske videospil. Altså de fleste køber dem jo online, computerspil, ikke? Og den 28. januar var virksomheden GameStop pludselig så noget værd. Hvor aktieprisen sidste år var på omkring 2,5 dollar, lød den nu pludselig på 350 dollars. Og det gav selskabet en værdi på, hvad der på det tidspunkt svarede til 147 milliarder kroner. Det var så ikke lige, hvad hedgefondene havde regnet med, forklarer investor Mads Christiansen til Radio 4 Morgen, svært Stine Krumann-Dragsted.
2: Og jeg har det sådan, at de her fonde de har simpelthen bare lavet et vildt dårligt bed, og de har, de har åbnet sig op for, at, at, at man kunne udnytte, at de har bragt sig selv i så, i så en situation. Øhm, og, og det er så nark i markedet, man, man laver nogle vedmål, nogle beds og sådan noget, og hvis ikke, hvis ikke det er i orden, så, 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 øhm, så risikerer man at tabe. Men altså, jeg, jeg, jeg synes på en eller anden måde, så synes jeg, at det er super fedt, at, at de private nu øh, får mulighed for, at, hvad skal man sige, at også at være aggressiv også at sætte kniven ind der hvor, hvor det gør rigtig ondt øh, på, på de andre på modspillerne, fordi det er jo sådan et spil skal være, at, at det skal helst være på lige vilkår øh, så der er, nogle, der er helt klart nogle kæmpe store fordele ved at være stor men her er der altså også nogle fordele eller nogle ulemper ved at være stor og have lagt sig i så store positioner i en lille aktie, at man bliver utrolig sårbar lige pludselig øh, så, så ja, jeg synes det er fedt og jeg synes der er, en, der er også en, der er sådan en, en, en øhm, de, de private begynder at have muligheder nu via sociale medier og sådan noget. De, de knivskarpe, øh, der er inde på Reddit, de sidder og diskuterer og nørder i de her aktier og sådan noget. Mads Christensen, måde... må jeg
5: lige læse en, uh, en ting op inden for Reddit, faktisk, ja. bare som et eksempel. Der er en, der skriver, at the
0: same rich people that caused the market to crash in 2008 are still in power and continue to manipulate the market to get even richer. We're just taking back our fair share. Altså den her idé om, at det er et oprør mod øh, de rige øh, på Wall Street, der stadig ikke styrer, på, på trods af de crash, vi har haft. Lige til sidst, hvilke konsekvenser kan det få, hvis øh, de vælter de her fonde?
2: Jeg håber, at det får den konsekvens, at markedet bliver, bliver, bliver bedre reguleret. At, at det, det her det er med til at gøre, at, at markedet ikke kan komme så meget ud af, ud af, ud af balance. Så...
0: Konsekvensen af internetkrigerne fra Reddit var mest af alt at skræmme aktiespekulanterne, men også flere mistede så penge. For eksempel Melvin Capital mistede over 50% af sine investeringer i januar ifølge folk, der er bekendt med firmaet, skrev Wall Street Journal. Og så tilbage til historien om, hvordan sådan en aktiehistorie kan komme til at ramme det store hvidlærede.
4: det irriterende svar og sige, at det er oplagt. <laughs> du må ikke ryste på hovedet, det må man ikke i radio. <laughs> øh, Men det er oplagt. Ja, det er virkelig oplagt, fordi det er en god historie. Og lige nu så hunger hele underholdningsindustrien efter gode historier. Jeg læste for øh, to år siden, at det har aldrig været nemmere at få produceret noget, fordi efterspørgselen er så stor. En gang så var der jo nemlig kun Hollywood. Og så var der nogle tv-selskaber, som sendte nogle relativt kedelige ting. Men nu er de her tv-selskaber vokset så, så store, at man finder ud af, at, at der er et marked for alt. Der er et marked for, at jeg har siddet og set en Tar om et ost, ruller ned ad et bjerg. Der er et marked for at tage store finansielle thrillers, som for eksempel The Wolf of Wall Street reelt er, og så gøre den til noget, der er så poppet, så alle unge drengene bare vil indtage Wall Street og tage kokaïn og flyve helikopter og være levende natterkapioer.
5: My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made 49 million dollars, which really pissed me off because it was three shy of a million
0: a week. The Wolf of Wall Street handler om en ung, lykkelig gift fyr, der fuld af naïvitet, om at gøre en forskel. Han starter som børsmæler på Wall Street, og finder så hurtigt ud af, at der faktisk kun er tre ting, der er vigtige i den her branche.
5: A name for Sex,
0: stoffer og
5: penge. Og
0: pludselig er hans liv fuld af korruption, fester med det dværvkast på kontoret,
3: But
0: there's nowhere no på flyvemaskiner og så en evig jagt på den næste ros. men så får FBI selvfølgelig
3: øje på vanviddet. and like the Romans, 300 the, trojans, baby, the moment and you know it.
0: The Wolf of Wall Street er et komediedrama fra 2014, baseret på Jordan Belfords Memoir af samme navn. Filmen er instrueret af Martin Scorsese, der har givet os en film, hvor ulækker grådighed er taget til ekstremerne i 80'erne og 90'ernes New York. Vi har Leonardo DiCaprio i hovedrollen som en hjemmegjort og så har vi Matthew McConaughey i rollen som påvirket børsmaler Oracle, og det gør han
2: også godt. Mm -hmm.
4: Mm. Mm.
0: Den her historie er åbenlyst ekstrem. Men det ved jeg ikke helt om. Jeg synes, den her aktiekrishistorie er. Altså, indtil videre har jeg ikke set en deværg blive kastet i GameStop-historien. Det vildeste, jeg har set i den her historie, udover selvfølgelig en masse børskommentators tab af skæg, fordi de er så overrasket over den, men altså det vildeste, jeg har set, det er øh, for eksempel øh, en 5 sekunders grim reklame fra øh, internetkrigernes øh, hjemstavn reddit og det, det var sådan en reklame, de havde til det store sports event for amerikanske fodbold, Super Bowl, hvor de skrev, at de havde brugt hele deres reklamebudget på den reklame. Og til slut så stod der så: Powerful things happen when people rally around something they really care about. Altså, når vi er sammen, kan vi gøre en forskel. Det er noget meget fint, men der er ikke så meget six drugs and rock'n'roll over det. Så, William Issing, vores filmekspert i dag, hvorfor er den her? en aktiekrig mellem nogle nørder fra de sociale medier Reddit og aktiespekulanter fra Wall Street. Interessant for et stort filmpublikum.
4: Det er vildt fordi det er noget, der ikke er sket før. Der er nogle gange, når man laver en film, og man laver noget for eksempel om 9-11 eller et eller andet, så er det jo fordi, det er et så stort vendepunkt i historien. Jeg synes, det er jo lidt ærgerligt, at man allerede går ud og laver den nu, fordi man ved ikke, om det her, det er det vildeste, der kommer til at ske på den måde. Men jeg synes for eksempel, at at man lavede, eller McAfee, han lavede The Big Short. Den øh, blev lavet på baggrund af finanskrisen. Og den blev lavet blandt andet for at formidle til folk, hvad var det, der skete? Fordi at de her ting begyndte faktisk at gentage sig. Nogle af de her ting her, den her boligboble, der eksploderede og lod hele finansbranchen øh, egentlig, altså ryste, øh, blev rystet, og den faldt sammen, det begyndte at gentage sig igen.
0: Vi tager et eksempel mere. The big short handler om en række meget skarpe finansfolk, der forudsag finanskrisen før den ramte USA i 2008.
5: Michael, how are you? I found something really interesting. The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. The housing market is rock solid.
0: Her i starten af nullerne, der buller ejendomsmarkedet frem og der bliver lavet rigtig mange penge på Wall Street. Men der er noget rådent ved situationen. Det lugter så aktiegeniet Michael Burry, som genkender de farsignaler, som man så forud for 1920'ernes massive børskræk. Og først synes alle selvfølgelig, at han er en klovn. Så so Mike
5: Burry, der får hans hårdgivning and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan. Dr. Mike Burry, yes he does.
0: <laughs> Men,
5: det er den gang, det er i Hollywood,
0: han ender med at være en, der har fat i den lange ende og se katastrofen ramme, før den kom.
5: We're by the, big
0: the Big Short er, ligesom The Wolf of Wall Street, en amerikansk biografisk komediedrama fra 2015, og den er instrueret af Adam McKay, som mest er kendt for komedierne Anchorman og Step Brothers, right? men altså den her film, der er der lidt mere drama end en komedie. Og med filmen havde Adam McKay, der også det formål, at formidle historien om boligboblen, så den kunne ryge ned sammen med vores popcorn og sodavand i de røde sæder.
4: Og det gjorde de blandt andet ved, at lige om lidt, så skal du spike nogle ting omkring shorting, og hvordan man får det til at hænge sammen. Men han lod jo, tog sådan en greb. Mortgage-backed securities, subprime-loans, tranches. It's
0: pretty
5: confusing, right? Does it make you feel bored or stupid? Well, it's supposed
4: to. Hvor han blandt andet fik Margot Robbie, som er en utrolig populær og meget, meget smuk, det må man vel godt sige, de her 2021-tider, kvinde, til at forklare, mens hun lå i et badekar, der champagne, hvordan nogle af de her ting øh, fungerede. Så so, her er Margot Robbie i en bubble bath to explain.
1: Basically, Lewis Rainey's mortgage bonds were amazingly
3: profitable for the
1: big banks. They made billions and billions on their 2% fee they got for selling each of these bonds.
4: Det var en måde at gøre det på, men det var simpelthen for for simple det, så folk kunne forstå det, for at det ikke gentager sig igen. Gør det? Okay.
0: Now fuck off. Okay, William. Altså The Wolf of Wall Street og The Big Short, to gode eksempler på Wall Street historier, der bliver til store filmsikser. Men hvorfor er den her GameStop historie muligvis en ny en af sin slags?
4: Med den her historie her, der er, det jo, er der jo et skurke billede. Altså som Wall Street egentlig er, der er noget shorting, som er direkte modbydeligt, som hvor man spiller på andres ulykke. Og så er der nogle aktivister.
0: Men man kan også sige, at øh, Hollywood øh, måske bare kommer til at, at meget hurtigt udpege en helt og en skurk. Altså helten, de rige spekulanter på Wall Street, ja øh, skurken er selvfølgelig dem, og, og helten af de her internetkrigere, vi finder på, på Reddit. Kommer det ikke til, kan, er der ikke en stor faldgruppe i, at vi kommer til at se et meget forenklet billede af virkeligheden?
4: Fuldstændig. Altså helt aldeles helt sikkert. Fordi sådan er det jo, når det bliver malet op sådan der, og det er de her urhistorier. Altså, hvad er, hvad er urhistorien i det her? Jamen, det er den store kamp, eller den lilles kamp mod den store. Det er det gode mod det onde, lys, mørk, alle de her ting her. Det er jo det, man kan koge mange historier ned til. Og det er faktisk det, jeg synes, at der er i Adam McCays film, som handler om, hvordan at der er nogen, der faktisk begynder at spekulere mod hele markedet, mens man prøver at find, forklare finanskrisen. Han kommer meget ud af, at de ikke skal være helte. Men man ser dem jo som helte alligevel. Altså, det vil man altid gøre. Og det er det, når man laver de her historier her, de her sandfærdige historier, så er det så nemt nogle gange at have nogen. Tag en film, som de fleste mennesker burde have set. The Social Network. Omkring Facebook.
0: Okay, og så kommer der lige endnu et godt eksempel på en film, vi kan bruge til at forstå, hvad det er for et potentiale, de store filmgiganter ser i GameStop-historien. The Social Network er et drama om Facebooks tilblivelse. Her møder vi Facebooks stifter Mark Zuckerberg, der er Harvard-studerende og... Ja, lidt af et programmeringsgeni. I aften i efteråret 2003 sætter han sig ned på sit kollegieværelse og starter det gigantiske globale netværk, der revolutionerer social kommunikation. And sero-type Facebook.
5: I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun and they lead to a better life. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online.
0: Og kun 6 år og 500 millioner venner senere er Mark Zuckerberg, den yngste milliardær nogensinde. Filmen er baseret på virkeligheden og instrueret af David Fincher, og har Jesse Eisenberg i hovedrollen som Zuckerberg. Men Jesse Eisenberg spiller ikke en sød version af Facebook-stifteren.
4: Man vælger faktisk, at ham vi skal følge, at han skal være lidt usympatisk. Vi skal ikke rigtig holde med ham, og der skal være, altså der bliver nødt til at være nogle klare, definerede roller. Men... Nu kommer det til at lyde ligesom SP K, Altså spørgsmål, procent og konsekvens. En leg, man lejede, da man ikke var særlig gammel. Og hvor man så kunne vælge at sætte procent. Hvor mange procent kan jeg lide, dig og Maja? Fordi når man går ned og kigger på The Social Network og siger, hvor mange procent er den sand? Jamen så er der nogle overordnede detaljer, som de har nørdet helt vildt igennem med. Hvordan så Facebooks kontor ud? Hvordan så deres logo ud? Hvordan arbejdede de med nogle af tingene? De er ret sandfærdige det er også ret sandfærdigt i starten af filmen, når Mark Zuckerberg, han sidder og skriver på en blog, imens at han sidder og laver en eller anden hjemmeside, hvor man kan sætte piger op mod hinanden, som den andet blev var en af grundene til at han fik lidt anstrengt forhold til Harvard. Det har man, det har man gjort meget ud af, det skulle være sandt. Men så er der nogle andre ting, altså hele forholdet, hele dynamikken mellem ham og hans businesspartner, hele det her retssagsgrundlag, som er en del af filmen, jamen, der er meget af det, der er drømt op. Og også den måde, man udstiller Mark Zuckerberg på, den har han jo selv sagt, at han faktisk har været decideret ked af, fordi de mennesker, der er omkring ham, og også ham selv, faktisk ikke opfatter ham som, være sådan. Og den bog, som den film bygger på, det er jo blandt andet en, der er blevet... Den er, der de konsulterede ham, der hedder Eduardo Saverin, som var en af dem, der var med til at starte Facebook, og som var en af dem, der var med til at sagsøge, Mark Zuckerberg, det Eduardo Saverin, han glemmer lige at sige, det er, at han faktisk äh, negligerede sit job virkelig meget, og han vidste nærmest ikke rigtig troet på Facebook, og at han i sidste ende, altså så blev han fyret, fordi at han gjorde ting, der var direkte skadeligt mod Facebook, og begyndte at sætte reklamer op på siden og sådan noget, som var mod, hvad Facebook var på det tidspunkt. Og sådan noget ting kommer ikke med i filmen, men så har de en uh, en-til-en kopi af, hvordan deres kontor så ud, i Kalifornien.
0: Ja, og det er måske ikke særlig vigtigt i forhold til ja, sandheden.
4: Og, og det er jo det. Når du går i en biograf, eller når du tænder for en dokumentar eller noget, så er jo altid, hvor påstå, at dokumentaren er lidt tættere på sandheden, end filmen er. Og nogle film er meget, meget tæt på sandheden. The Big Short, som jeg snakkede om, der er vi altså op i noget, hvor jeg læste en, der har givet den en historie karakter. Og det var næsten tæt på topkarakter, fordi den følger tingene så slavisk. Æm, The Wolf of Wall Street er faktisk meget tro mod den bog, som Jordan Belfort, som filmen handler om, har skrevet om sig selv. Men den bog handler også om at sælge ham selv, og hvor fantastisk han var. Så udover at der er selvfølgelig nogle personer og nogle ting med i filmen, som er lavet om, jamen så allerede i, det, han har, i den bog, han har lavet selv jamen der er nogle ting hvor de siger at det det er ikke sandt. Selvom at der er nogle af de mest sindssyge ting som at han crashlandede en uh, helikopter ude i sin egen forhave mens han var fuldstændig skudt af på kokain. At det er så sandt nok.
0: Men hvad har det betydning for os når vi går ind og ser en ved vi noget om det? Altså når vi går ind og ser en film hvor der er malet så kraftigt en helt og en skurk op på, på nogle mennesker vi egentlig kan møde ud i virkeligheden
4: sidste ende er vi jo ret dumme. Altså, når vi, når vi går ind og ser en film, og hvis den er overbevisende nok, og den er god nok, så tror vi, så tror vi virkelig på det. Altså, The Queen's Gambit, som alle har set under coronanedlukningen, som handler om en pige, der spiller øh, skak. En af de relaterede søninger der var til den, det var Is The Queen's Gambit based on a true story? Og nej, det er den ikke. Men det er fordi, når vi ser sådan noget, når vi ser noget, der enten er så smukt, eller noget, der er rigtig, rigtig godt, så vil vi rigtig gerne tro på det. Så når man går ind og ser en film, for eksempel om øh, Dick Cheney, som Adam McKay lavede nogle år senere, jamen så, så, når den er god, så vil vi gerne tro på, at det, der bliver vist i filmen, det er sandt. Men til forskel fra The Big Short, jamen så gik Adam McKay og tog sig en række friheder og skruet op for nogle ting, fordi det gavnede historien. Og det, det er jo bare det, man skal vide nogle gange, at når man går ind og ser sådan noget her, så piller de ved nogle ting, fordi det gavner historien, og det er bedre for historien, og det giver måske et klare billede af, hvem er den who's the bad guy, og hvem er, hvem er den, the good guy. Og i det her tilfælde med GameStop-aktien, Ja, nu kommer jeg til at kalde dem GameStock, game fordi det er det, den er gået under, jamen, så kan det godt være, der sidder nogle store hedgefonde, som investerer nogle penge, og de er gået neden om og hjem, og man bare sådan, yes, fedt. Men skal vi ikke også lige huske på, at de er hedgefonde, udover at det sikkert er nogle rigtige røvhuller, jamen, så varetager de faktisk også nogle økonomiske interesser. Måske ikke lige i det her tilfælde, men det kunne lige så godt have været nogen, der sidder og investerer pensioner. Det ville lige så godt have været nogen, der havde gjort sådan nogle ting, fordi det er jo så store beløber, vi snakker om.
0: Og det synes jeg egentlig er ret interessant, det du siger her, fordi har vi overhovedet nogensinde set i filmens historie, at øh, typer, som øh, dem, der er en del af de her hedgefonde, de er, bliver portrætteret positivt?
4: Ja, på en eller anden måde. Er de ikke altid
0: de onde fra Wall Street? De er lige altid usympatiske. Og de gode, det er den lille mand. I det her eksempel, så er den lille mand bag computeren.
4: Nej, altså jeg synes, at, at hvis du tager for eksempel en, en klassiker, Oliver Stone's Wall Street, hvor vi følger rejsen for... Øh, nu kan jeg ikke engang huske, hvad karakteren hedder, men det er jo Charlie Sheen der spiller den her rejse fra at være en lille børsmæler til at blive større og større og større. Der er han jo en helt. Og han ender jo også med at gøre det rigtige, selvom han på vejen har gjort det forkerte rigtig, rigtig mange gange. Det samme med Jordan Belfort i Wolf of Wall Street, som lever et fuldstændig vanvittigt liv, men man sidder jo på en eller anden måde og er lidt misundelig, fordi det er så vildt. Det er så vanvittigt. Så der er det de de jo en held. Det kommer jo an på, hvad det er for en type af film. Jo også, altså I The Big Short er det jo også dem, der er heltene, som selvom de siger, de ikke er heltene. Det er jo også folk, der er indviklet i Wall Street. Det er folk, der er viklet ind i at, 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 at spille mod markedet. Og det sjove er, og det skulle så være sandt nok for eksempel i den film, at de laver forsikringer mod den her boligboble. Altså så alle siger, at boligmarkedet er så stærkt, men de siger jo, vi vil gerne forsikre os mod, at det kapitulerer. Og det er rent faktisk det, de tjener deres penge på. Og det er da bankerne og hele det finansielle system endelig overgiver sig, og de egentlig får deres penge ud af det her, så er de jo rigtig glade. Men der er en af dem, der ligesom minder dem om at sige, husk også lige, at altså, lige nu så får vi en masse penge på, at alle mennesker, de, altså, at det hele det kapsulerer. Og det er ikke bankerne, der kommer til at betale. Det er dig og mig, Maja. Det er dem, der sidder og lytter med. Sådan er det jo altid, de her ting. Det er mennesker, der kommer til at betale. Og i sidste ende, så er der sådan nogle store finansielle institutioner, som man ikke rigtig tør at leve uden. Så dem redder man. Og det er jo nogle af de pointer, der nogle gange er. Så lige meget hvad, så er Wall Street jo et nødvendigt onde. Men man bliver bare noget, det er jo bare nemt at have. Så det er da klart, det kommer det også til at være i filmen. Nu så jeg både, at, at dem, der er i den længste... Der er længst henne, det er MGM, som kommer til at lave en, der øh, fokuserer på en bog, der skal skrives om den her. Altså, vi er endda, altså det, er så, det er så desperat, man er for idéer. Bogen er ikke engang skrevet endnu. MGM har allerede købt rettighederne til den her bog, der ikke er skrevet endnu, og skal så lave en film ud fra det. Og hos Netflix, der er det ham, der har skrevet Zero Dark Thirty, blandt andet, som skal sidde og være med til at lave det her.
0: Og jeg, som har været med til at lave The Social Network. Er
4: også Det er rigtigt, ja.
0: Så der er jo flere store producenter, som der jagter den her historie. Du siger, at historien er så god, at selvfølgelig vil de jagte den. Men jeg tror lige ved, at jeg skal forstå, altså den her historie, der er jo ikke engang sat et punktum for endnu. Vi ved ikke helt, hvor, vi, hvor det ender i endnu, om, om de her internetkrigere på Reddit, de vælger at kaste pengene efter. Jeg har hørt rulledefirmaer, jeg har hørt Nokia, <laughs> altså der har været forskellige steder, hvor de, ja, været at gøre det, hvor de har prøvet at gøre det igen. Vi ved jo faktisk ikke, om historien den er slut og hvem der taber.
3: Altså jeg, jeg startede bare lidt for sjov med at købe en enkelt aktie, den var på omkring 300 dollars.
0: 24-årig Philip de Stefano fra Midtjylland, som du hørte tidligere i programmet, er... Et eksempel på en af dem, der har tabt penge på GameStop-aktien. Og måske også en fyr, der egentlig ikke rigtig køb aktier for at vælte Wall Street, men egentlig mere for at tjene penge.
3: Øhm, og så, så efter 20 minutter, så solgte jeg den igen, og så havde jeg lavet en fortjeneste på 400 kroner. Og så tænkte jeg, at, øh, at, at det skulle jeg da gøre lidt mere af. Så købte jeg nogle stykker mere. Øhm, og så begyndte de efterhånden at falde. Og så fulgte jeg med ind på subredditen. Øh, hvor de bare blev ved med at skrive, at man skulle bare blive ved med at købe, selvom den faldt. <laughs> og så købte jeg et par stykker mere. Øh, og nu er den jo så faldet en hel del siden da. Så det var måske ikke det smarteste at gøre. Øh, I alt har jeg, altså på GameStop-aktien, så har jeg mistet omkring 4.000 kroner.
0: Sagen her til Radio Louds morgenprogram i sidste uge. Så vi ved jo ikke, hvordan den ender. Hvordan kan det være, at producenterne allerede nu vil sikre sig rettighederne til den her historie?
4: Jamen det er, jeg tror i gamle dage, hvis jeg, jeg tror. I gamle dage, så var det sådan, at når man købte rettigheder, så nogle gange, så købte man et manus, fordi det var godt, men det var ikke sikkert, at man ville lave det, og så smed man det ned i skuffen. Og så kunne det godt ligge der, i rigtig, rigtig mange år. Og der har været nogle gange nogle af de her film her, hvor man siger, at endelig bliver det lavet, fordi det har ligget i skuffen i Hollywood i altså 10 og 15 og 20 år. Det er helt sindssygt nogle gange. Men i det her tilfælde her, så tror jeg, at det her, det er en så stor historie. Det er noget, som har været en verdensomspændende ting. Så hvis så det helt reelle og kyniske svar, hvor du måske sidder og håber på, at det her det er en eller anden romantik om at fortælle gode historier, hvor nemt er det ikke at markedsføre en historie, som vi allerede sammen har hørt om før. Hvis der kom en historie, og det kommer der også, om Jeffrey Epstein, hvor nemt er den ikke at markedsføre. De her ting her, når vi, når vi kender historierne, men de så bliver filmatiseret. Det er bare nemt at markedsføre. Længere er det ikke.
0: Det, jeg tager med mig fra snakken med William Eising, det er, at GameStop-aktiekrigen mellem internetnørderne fra Reddit og aktiespekulanterne på Wall Street er, ligegyldigt hvad jeg tænker, en god historie. Fordi det er en stor historie. Og den kommer med stor sandsynlighed til at gøre os klogere på, hvad f.eks. shorting er. Måske så ikke med en nøgen, Margaret Robbie med champagne i et som i The Big Short. For ja... MeToo skete siden 2015, og det har rykket lidt ved vores måder at bruge kvinder på i film. Eller det burde det i hvert fald. Og så kommer filmen her om GameStop krigen uden tvivl, og som det altid er med Hollywood, til at vise os den gode historie, og ikke nødvendigvis sandheden. Men måske den gode historie gør os lidt klogere på, hvordan virkeligheden. I alt er fire filmproducenter i gang med at lave denne her historie om GameStop-aktien til film. Og det var altså alt hvad jeg havde at fortælle om lige præcis den historie her, jeg havde i samtale med William Eising, der er vært på Stream Chill her på Radio 4. Jeg slutter kreds i dag af med at se på de mest interessante nyhedshistorier fra kulturen og naturen, inden jeg giver ordet videre til et nyhedsoverblik. Og den første historie lyder sådan her. <tryk>
2: Ah <laughs> <laughs>
0: Vil du være redaktør på Andersen og Company? Det har man muligheden for nu, fordi redaktionen bag Andersand Sandbladet har startet en konkurrence, hvor man kan vinde rollen som juniorredaktør for en uge. Så hvis man sidder og keder så lidt, så kunne man få lov til lige at være den slags redaktør. Der er mulighed for at sætte sit eget præg på historierne, udvælge vitserne, okay var, og udforme forsiden i rollen som juniorredaktør. Derudover så har man også faktisk muligheden for selv at blive anificeret og komme på forsiden af bladet, noget jeg har drømt enormt meget om, enormt mange af de alt for mange år, hvor jeg er abonneret på Andersandbladet. Arbejdet, som kommer til at foregå sammen med den del af redaktionen, og nok er målrettet en lidt yngre målgruppe end mig på de 30 år. Det er, er så noget, vi kommer til at lave ø, op til udgivelsen i uge 33, og for at vinde Titlen, så midlertidig junior. Redaktør, så skal man være junior, giver jeg på. Og så skal man så sende en idé til en historie, og sende den ind til redaktionen, og den bedste historie vinder altså titlen. Og man må selv vælge, om man vil tegne eller skrive sin historie. Den skal bare være indsendt inden den 8. marts, hvor konkurrencen slutter. Så her er der en lille vinterferie-idé til jer, I kan lave med jeres børn for eksempel. Jeg har også lige historien om, at Netflix nu arbejder på at lave endnu et kapitel i historien om Britney
3: Spears.
0: Altså igennem flere år så har Britney Spears' liv været plæget, præget af konspirationsteorier om øh, ja, mere eller mindre, mindre ufrivilligt til fangetagen. Og det er på baggrund af det værvmål, som hendes far har over hende, at de her konspirationsteorier kommer frem. Det er The New York Times, som står bag dokumentaren, som bærer navnet Framing Britney Spears. Og den havde i sidste uge premiere på den amerikanske streamingtjeneste Hulu. I Danmark der havde dokumentaren så premiere i weekenden, fordi TV2 tænkte, at den her dokumentar den er for god til, vi ikke har den. så de har købt rettighederne til den, og man kan så nu se den på TV2 Play, hvilket jeg lige skal hjem og gøre, for det fik jeg ikke gjort i weekenden. Stort problem. Dokumentaren har nemlig trykket overskrifter i USA og i Danmark, også selvom hverken hovedpersonen selv, altså Britney eller hendes far, medvirker i dokumentaren. Ifølge mediet Bloomberg har Netflix sat True Crime-instruktøren Aaron Lee Carr til at instruere sig deres version af Britney Spears historien. Eh, så der er på nuværende tidspunkt er ikke sat en premier dato på, men der kommer altså endnu en historie om Britney Spears. Og det tyder altså på, at det sidste punkt, som langt fra er sat i historien om popstjernen Britney Spears, der måske blev stjerne lidt for tidlig. Måske blev hun lidt kuk. Måske er jeg også en konspirationsteoretiker. <laughs> den sidste historie her, den er altså også ret vild.
3: Du har ni
0: fordi det, vi hører her, det var lyden af en afrikansk aktivist, som fjernede endnu en genstand fra et europæisk museum for at bringe det tilbage til Afrika. Aktivisten hedder M. Varsulu Diabansa, og han livestreamer her, det er det, vi kan høre fra klippet, at han vrister en afrikansk begravelsesmarkering fri fra sin plads på et stort museum i Paris. Begravelsesmarkeringen tilhører øh, Barif-folket i chat og det er en genstand som den de øh, de, de forsøger at bringe tilbage til Afrika ifølge ham er der over 100.000 genstande bare i Afrika eller i Frankrig som tilhører Afrika og øh, det er hans mission at bringe dem alle sammen tilbage og det fortæller han så blandt andet til The Guardian. Det er en historie, som du kommer til at høre mere til her i din radio. Men kris er færdig for i dag, og programmet her, det var produceret af blandt andet uh, Isa Semmelsen og Gustav Pouls Olsen. Mit navn er Maja Hall.